0: A festa da doutrina que sempre me anima. É isso mesmo que a Bíblia ensina? Você precisa descobrir como é que teologia combina com a festa do dia. Não se esqueça, acompanhe a nossa mensagem, inscreva-se no canal, ative o sininho, multiplique para os seus amigos, seja um parceiro da Ibenio. Com alegria, neste novo dia, vamos refletir sobre a Palavra de Deus. Eu peço que você concentre a sua atenção, abra o seu coração para acompanhar este momento de ensino, de meditação e de reflexão sobre a Palavra de Deus. E hoje o nosso tema será a sobre a questão da doutrina. Aliás, a festa da doutrina sempre me anima. Quem diria, né? Que coisa é essa de que festa tem a ver com doutrina? Onde? Como? Quando? Por quê? Como é que é isso? Então, eu convido todos a acompanharem a leitura de 1 Timóteo capítulo 3. Na verdade, vamos ler os versículos 14, 15 e 16. Eu vou ler aqui na nova versão internacional e vocês podem me acompanhar. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações crido no mundo, recebido na glória. Esse texto uh, chama a nossa atenção porque nós temos aqui uma carta de Paulo é, ao seu filho na fé, Timóteo, que é, é líder, que é responsável ali, podemos dizer, o pastor da igreja em Éfeso. E é interessante observar isso, porque olhando para o ministério de Paulo, nós temos algumas cartas que são chamadas cartas pastorais, que são do período final do ministério de Paulo. Então, se você for olhar bem, né, nós temos aí o período das viagens missionárias de Paulo, que vão do ano 40 e até o ano 57 depois disso Paulo fica preso em Cesareia até o ano 59 daí ele vai para Roma vai ficar preso em Roma até aí o ano 62 e assim termina o que nós temos do relato do livro de Atos terminando Atos posteriormente Paulo ainda vai se locomover no antigo império romano e vai aí ter mais cerca de uns cinco anos de ministério. E nesse período pós-relato de Atos, ele tem as chamadas cartas pastorais, que são as duas cartas escritas, né? A Timóteo, 1 e 2 Timóteo, e a carta de Tito, sendo muito certamente 2 a Timóteo a última carta. E olhando então para a. O que nós vemos aqui, você pode observar, versículo 3 do capítulo 1, que diz, Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Então Paulo está orientando Timóteo sobre essa questão da importância do ensinamento correto, o ensinamento doutrinário necessário. Olhando para os detalhes da carta, a gente vai observar uh, algo interessante, né, que uh, há uma orientação não só do ponto de vista, vamos dizer, propriamente teológico, doutrinário, mas também sobre como é que deve ser a caminhada prática da igreja, como é que tudo que está ali deve ser colocado, digamos assim, em ordem, conforme a orientação de Paulo, para o devido encaminhamento da igreja de Deus. E é nesse contexto é que vai aparecer o que nós encontramos em 1 Timóteo capítulo 3. Olhando para o capítulo 3, nós vamos observar que Paulo está dando a orientação sobre a liderança da igreja, sobre aqueles que são os chamados, às vezes, de bispos, ou de pastores, ou presbíteros, os líderes da igreja, e também os diáconos, como é que eles devem se comportar, quais são as suas qualidades, o que se espera deles, como é que eles devem reagir, e como é que eles devem proceder na vida da igreja. E depois disso, então, de dar os detalhes né, sobre, por exemplo, no capítulo, uh, no versículo primeiro em diante, ele vai dizer que esse bispo, que é aquele literalmente um, uma espécie de supervisor, uh, qual é que deve ser a sua atitude e dando as orientações e depois no verso 8 fala sobre os diáconos, verso 11 as mulheres, provavelmente as diaconisas, já que está na sequência dos diáconos, até então chegar no versículo 14. Agora, é interessante que nós lemos o verso 14, mas eu faço questão agora de fazer a leitura pela clareza, porque alguns textos, ainda que na tradução estejam corretos, a clareza do texto, dependendo de como ele é apresentado, traz uma força muito nítida no entendimento da palavra. Então, dá uma olhada, dê uma olhada, acompanhe comigo, como é que aparece na versão a mensagem. Espero visitá-lo em breve, mas caso eu me atrase, escreva esta carta para que você saiba como devem ser as coisas na casa do Senhor a igreja viva de Deus, defensora da verdade. Né? Então, assim que aparece né, o texto que fala a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A vida cristã é um grande mistério, muito além do nosso entendimento, mas algumas coisas são bem claras. Né? Na versão da NVI, Uh, nós temos que é grande o chamado mistério da piedade. E aí o texto da mensagem prossegue diz, e diz, ele esteve entre nós em corpo humano, foi justificado pelo Espírito, foi visto por anjos, foi proclamado entre todos os povos, crido em todo o mundo, recebido na glória, glória celestial. Então vamos ver o que que nós encontramos aqui. Paulo deixa claro, aqui no verso 14, que ele precisa uh, ensinar, trazer esta doutrina, né, essa doutrina que me anima e, aliás, a todos nós ensina a respeito daquilo que é importante para essa comunidade de seguidores de Jesus. E ele, então, diz que a razão desse ensino é como que as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Né? a casa do Senhor, a igreja viva de Deus. Então preste atenção como é interessante. O primeiro elemento de destaque aqui é vocês precisam entender o que, que é uma igreja. E ele usa a expressão a casa de Deus, e essa expressão é conhecida porque porque desde ah, os tempos mais antigos, nós temos uma ideia de um espaço específico que celebra o sagrado, que aparece desde o Antigo Testamento. E a ideia é basicamente a seguinte, houve um momento, né, na verdade um tempo e um espaço em que a, a relação de comunhão de Deus com o ser humano era uma relação plena, e isso aparece no Jardim do Éden. Isso foi perdido, e quando existe o projeto de Deus ah, na sua história de salvação, fazendo aliança com o ser humano, ah, existe, vamos dizer, uma, uma retomada desse elemento através ah, de uma expressão do sagrado no espaço específico que começa primeiro no tabernáculo e depois nos diferentes aí, momentos do templo de Jerusalém. Não parece tão claro assim, né, mas a ideia por exemplo da arca da aliança com os querubins né, e da menorá que é o candelabro que evoca a árvore da vida, na verdade ela ecoa né, o espaço sagrado perdido lá atrás, no começo de Gênesis. Então essa ideia de que você tem esse espaço que é chamado de casa de Deus, num certo sentido, o próprio Antigo Testamento deixa claro que Deus não precisa de casa. A Bíblia diz que a terra é o lugar onde ele coloca os seus pés. É evidente que um templo não pode abarcar o Senhor do Universo. No entanto... Apesar disso, você tem essa ideia de um espaço especial dedicado a Deus para celebrar a habitação de Deus no meio do seu povo. Então, em honra a Deus, esse espaço é dedicado, no fundo, no fundo, de maneira mais simbólica do que essencial. Quando a gente olha para a revelação de que agora, em Cristo Jesus, nós temos a nova vida, a nova aliança, e Deus passa né, a habitar em nós por meio do seu espírito, então você tem um redimensionamento do que é a casa de Deus. É Uma coisa curiosa é isso, em muitos ambientes religiosos, inclusive evangélicos, as pessoas imaginam que a casa de Deus é um prédio, né? é, a casa de Deus é um templo, é um espaço construído de madeira, de cimento, mas não é essa a ideia da Bíblia. Por isso o texto vai deixar bem claro aqui, né, olhando, quando ele diz que é... A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. É, a mensagem diz que a, a casa do Senhor é a igreja viva de Deus. Então veja só, até porque nesse momento da história, nós estamos falando aqui ah, da metade da década de 60 depois de Cristo, por volta aí de 64, 65, é, não existe templo cristão. O cristianismo primitivo é uma religião proibida as pessoas se reúnem nas casas. Quem tem templo nesse momento são os pagãos e as religiões permitidas. Né? Então, o que, que nós precisamos entender? que aquilo que envolve a comunidade da fé, essa casa do Senhor ela é chamada de Igreja Viva de Deus. Ou seja... Ser parte da igreja não é uma coisa assim que a gente escolhe porque dá vontade, ou porque a gente gosta ou não gosta, como muitas pessoas no mundo de hoje têm a igreja como algo uma espécie de apêndice. Ele, alguns fazem até parte de maneira formal, alguns às vezes... É, vão durante um tempo, outro tempo, quando não estão afim, deixam de ir, não, não tem noção do ensinamento da Bíblia que às vezes a própria pessoa carrega da importância da igreja de Deus. Essa igreja que é chamada aqui com muita clareza né de igreja do Deus vivo, né para mostrar... É, no ambiente de Éfeso, imagine, Éfeso é o lugar onde tem o templo da Diana dos Efésios, né, um lugar de muito paganismo, de muita adoração da deusa ligada à fertilidade, né, a Ártemis ali, que é a própria Diana em grego, é, aqui nós temos um Deus vivo, diferentemente dos ídolos pagãos, que são mortos essa igreja é chamada aqui de coluna e fundamento da verdade, ou defensora da verdade, como diz a mensagem, ou, ou a, aquele, é, aquele corpo que tem a prerrogativa de levar consigo aquilo que é a verdade de Deus. Então, isso é importante, porque muita gente entende igreja de maneira equivocada. Para muitas pessoas, igreja é apenas um lugar de bons relacionamentos. Eu vou encontrar um amigo, a gente vai tomar um café, e a pessoa nunca se preocupa com o ensino bíblico. A pessoa não se importa uh, com doutrina, ou até mesmo nem faz diferença entre uma heresia gritante e um ensinamento verdadeiro. Ele não se ocupa de estudar com atenção aquilo que é revelação de Deus, tem um desprezo pela verdade. E uma das funções dessa comunidade da fé, que é a igreja do Deus vivo, é exatamente ela ser coluna, né? quer dizer, esse sustentáculo, Deus deixou exatamente a verdade revelada da parte dele na igreja. Nessa comunidade da fé, nós somos aqueles que estão, vamos dizer assim, carregando essa preciosidade de ensino, essa doutrina que a todos ensina e muito e sempre me anima. Portanto, o que, que a gente precisa observar aqui? Ele prossegue e vai dizer, na sequência, né, Uh, que as pessoas então devem seguir uh, e, e esse direcionamento, esse ensinamento doutrinário para poder estar em sintonia com o que Deus quer para a sua igreja que tem a ver com a questão de ensino da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Muito interessante essa frase. A mensagem diz, a vida cristã é um grande mistério, muito além do nosso entendimento. Mas algumas coisas são bem claras. O que, que envolve essa palavra chamada de piedade? Piedade tem a ver com comportamento em sintonia com a verdade. É chamado de mistério. Por que será que é mistério? Tem duas possibilidades fortes aqui no texto. Ou é um mistério no sentido de que agora nós estamos tendo uma revelação detalhada ah, do que significa ah, ah, o desvendamento completo de Deus para Uh, a todos nós, eh, e aquilo que não era conhecido no Antigo Testamento é chamado de mistério. Né? Por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, você vai ver esse grande mistério que é a própria igreja, quando diz que não se estava esperando com clareza que gentios e judeus fossem partes do mesmo corpo, uh, unidos agora em Cristo. Então, essa realidade chama a, a atenção com muita nitidez que talvez mistério tenha a ver com isso. Né? Mas é possível que, de fato, uh, a coisa seja um pouco mais ampla, no sentido de mistério, olha que coisa extraordinária, essa, esse enfoque que a versão a mensagem apresenta, que a vida cristã é um grande mistério. Quer dizer, tem tanta coisa para aprender, né? a piedade, que envolve a nossa vida com Deus, tem tantos elementos, mas tem algumas coisas que são fundamentais e que merecem atenção. Então, o que vem na sequência aí, a, a partir do verso 16, na NVI Não Há Dúvida de que é grande o mistério da piedade, veja que tem dois pontos. Então, vem uma espécie de resumo do que é com Posto, ou qual que é a essência, o fundamento doutrinário essencial que deve ser celebrado para aqueles que fazem parte da comunidade da fé. O que significa isso? Significa que contra uma visão pragmática, uma visão imediatista, quando as pessoas vão dizer, às vezes até aleatoriamente, não, eu acho que um cristão verdadeiro é aquele que faz isso. Aliás, a gente tem até uma competição hoje. Não, o cristão verdadeiro é a pessoa que, 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 que ajuda o vizinho. O cristão verdadeiro é aquele que não se importa com as coisas materiais. Né? E cada pessoa, vamos dizer, defende uma certa bandeira, mas o ensino aqui é o seguinte, olha, na conduta desse povo de Deus... Dessa igreja que tem a responsabilidade de administrar esse ensino da verdade, tem algumas coisas que são fundamentais e essenciais, das quais não podemos abrir mão. Isso significa, na prática, que se você não se importa com o ensino doutrinário, ensino bíblico, claro e fundamental, você não está sendo um bom discípulo de Jesus e um bom cristão no sentido neotestamentário. Não adianta ter só boa vontade, não adianta contribuir financeiramente de vez em quando, não adianta simplesmente ser uma pessoa legal que gosta de estar junto com as pessoas nos momentos de comunhão, não adianta ser uma pessoa que inclusive gosta de participar em alguma atividade, é preciso ter conexão com o ensino da verdade. E é interessante ver aqui como isso aparece. É surpreendente. A Bíblia é surpreendente demais. Por quê? Porque nesse momento, quando vai se falar, podemos dizer assim, nessa declaração de fé, nesse pequeno, digamos assim, documento, que é aí, né, é uma espécie ah, de, de. como se fosse um pequeno concílio, né? Uma referência, a gente tem, por exemplo, né, aquilo que foi resultado do concílio de Nicéia, o concílio de Calcedônia, né, você tem o credo, a doutrina a essencial que foi é, definida como referência da cristandade nos primeiros séculos, aqui você tem algo desse tipo, só que, atenção, em forma de hino. É uma celebração, é um cântico. Alguns textos do Novo Testamento, não está tão claro assim, são textos que, na verdade, são poesias que os estudiosos ah, que avaliam a questão literária e técnica do grego do Novo Testamento sabem, identificam aí o que é chamado dos hinos da igreja primitiva. Então, aqui, na verdade, você tem uma música. Aliás, que é interessante que essa música, inclusive, foi musicada, né? Aí, essa poesia foi musicada nos tempos modernos, e ela faz todo sentido, porque é um hino cristológico, onde você tem o um encontro né, daquilo que envolve essa adoração, envolve esse elemento cúltico, envolve essa festa... De celebração é essa festa da doutrina que sempre me anima e a todos nós ensina. Vamos ver como é que aparece aí? Ah, o que, que é fundamental? Vocês presbíteros, bispos, diáconos, diaconisas, vocês que servem, homens e mulheres na igreja de Deus, que estão atuando, o que, que, o que, que dá força, o que, que sustenta, quais são os elementos da verdade, dos quais a gente não abre mão, que são essenciais e fundamentais e devem ser celebrados. O primeiro deles aparece aqui, tradução da NVI, Deus foi manifestado em corpo. Muita gente conhece a tradução comum, aquele que foi manifestado na carne. A mensagem esteve entre nós em corpo humano. Aqui tem um pequeno probleminha de manuscritos, né? a palavra é, theós, grego, né? é traduzida, claro, por Deus, e tem a, a, o pronome "ros que pode ter uma ideia de ele ou aquele. Então, assim, se você é, coloca né, o Theos do lado do rosto, você vai ver que no grego eles podem ser mais parecidos do que eu vi em português, Deus ou aquele que, ou ele. Né? Isso pode ter dado uma pequena variação, o que mostra porque nós temos algumas versões seguindo uma forma do manuscrito e outras seguindo outra forma. O que não muda nada em termos de ensinamento, porque vai fazer referência a Cristo, né? quer dizer, ele foi manifestado na carne, ou aquele que foi manifestado em corpo, né? Ah, que mostra para nós que o primeiro elemento destacado aqui, ainda que aqui não queira ser, assim, vamos dizer, uma declaração teológica. Total, que envolva todos os elementos importantes da doutrina, todas as coisas cristológicas, ele celebra o que? A encarnação. Por que, que nós podemos estar firmes? Por que, que nós celebramos a fé? Por que, que nós praticamos a missão? Por que, que nós somos parte da igreja? Porque o Emmanuel invadiu a história. Deus conosco, em Cristo Jesus, o mistério da encarnação. Quando a gente não entende isso, o nosso cristianismo está prejudicado. Não é possível ser verdadeiro cristão, aliás, sem entender essa base, que inclusive é a base da própria missão, né? aquilo que a gente chama o de missiodei, Deus resolveu entrar na história para trazer a redenção o grande milagre. Cantado, por exemplo, no Natal, que é exatamente a realidade da encarnação. Encarnação, verdade, celebrada no texto bíblico. Esse mesmo Cristo Jesus, Senhor da Glória, nosso Messias, o Emmanuel, ele foi justificado pelo espírito ou no espírito. Se você olhar para várias traduções diferentes, você vai encontrar essa possibilidade de no espírito ou pelo espírito. E tem mais. Às vezes, tem versões que colocam espírito minúsculo. É muito mais razoável, faz todo sentido, entender que aqui é espírito maiúsculo. E a ideia de ser justificado pelo Espírito, no Espírito, é claro que Jesus não precisava ser justificado no sentido de alguém que precisava algum tipo de justificação. Algumas versões trazem vindicado. A ideia é que tudo que Jesus fez no seu ministério foi devidamente aprovado pelo Espírito. Aquilo que aconteceu, aconteceu debaixo dessa supervisão do Espírito que, vamos assim dizer, bate o selo completo de confirmação de que tudo isso aconteceu pelo poder do Espírito de Deus. Então, não só nós temos a importância da encarnação, mas de que o ministério de Jesus não foi simplesmente um líder importante do seu tempo, não foi simplesmente um ativista político, ele não foi simplesmente um profeta mais, Jesus não era simplesmente um homem de paz, ele não, tudo o que ele fez foi sobre essa administração, supervisão, reconhecimento, aprovação do Espírito de Deus. Você vê no próprio batismo de Jesus, né? não só... Desde o início, Jesus é concebido pelo Espírito Santo, mas ele é dirigido pelo Espírito até mesmo quando ele vai ser tentado pelo diabo no deserto. Então, mostrando aí a realidade do agir do Espírito e a sua aprovação do ministério de Jesus. Em seguida, o texto diz, foi visto pelos anjos, ou visto por anjos. O texto, inclusive, vai trazer isso, né. E o que isso significa? Significa que ah, aquilo que não parece tão importante para nós, no nosso mundo mais secular hoje, os antigos sabiam muito bem que havia uma realidade espiritual que interferia diretamente no mundo à nossa volta. Espe especialmente em Éfeso, na Ásia Menor, né, com aquela ideia de que você tem poderes espirituais que estão em níveis diferentes, tanto é que em Efésios você vai falar lá sobre, ver Paulo falando sobre principados, potestades, poderes aí que estão agindo, né? Então todo mundo sabe que a realidade aqui embaixo ela tem uma espécie de contracena invisível no mundo espiritual. E o que, que a gente observa aqui? Nesse mundo que trazia medo, insegurança, receio, nesse ambiente, a nossa volta pelos poderes espirituais que até mesmo deixavam as pessoas numa situação de total receio, a gente vai ver que o que Cristo Jesus fez tem repercussão no ambiente espiritual, os seres angelicais, os anjos são testemunhas. Aquilo que Cristo Jesus fez não é só um cenário da história religiosa de Israel. Não se explica só no ambiente sociológico. Não é apenas uma realidade que a gente entende no ambiente político romano. Não! É algo que foi contemplado, visto, testemunhado pelos anjos, mostrando o poder, o impacto, a relevância, a pertinência de Cristo Jesus nessa realidade espiritual. E é interessante, né? O que, que acontece? Ele foi pregado entre as nações, proclamado entre todos os povos. E aqui é algo muito interessante a gente vê e que chama atenção, porque os deuses antigos são deuses setorizados. Ah, sim, você tem lá Ártemis, uh, é dos Efésios, uh, Cibele está ali na Ásia Menor, Ísis, ali vem do Egito, cada povo, cada localidade tem, digamos assim, a sua padroeira, o seu padroeiro, a sua divindade específica, até mesmo o povo judeu que conhecia um Deus único, tinha uma visão muito particularista dessa realidade divina. Isso até é discutido na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. Lembra de Jonas que não queria falar de Deus para os ninivitas? Pois é, agora, essa realidade de que ele foi manifestado em corpo esse Cristo Jesus que foi aí aprovado e testemunhado plenamente aprovado pelo Espírito testemunhado pelo mundo espiritual dos anjos ele foi proclamado entre as nações olha só quem tinha poder para ser proclamado como divino entre as nações é o César romano é o imperador aliás nesse momento é Nero né? que, digamos assim, assim como o faraó é o deus principal, na prática, né? o, 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 o imperador divino, né? o César Augustus Divinos, ele é que tem essa prerrogativa superior. Agora vem a frase poderosa que diz, ele foi proclamado entre as nações, entre todos os povos. Isso é tão importante, por quê? Porque os efésios sabem disso. Esse evangelho invadiu ali toda aquela região da península anatólica. Nas três viagens de Paulo, chegando à Macedônia, depois à Grécia, foi a Roma. Está se espalhando por toda parte como a mensagem de Deus. E é tão importante porque... Quando a gente faz parte da igreja de Deus, a igreja que, que tem essa verdade, que não pode comprometer essa verdade, que é responsável por estudar, por divulgá-la, por ensiná-la, por refletir nela, por alimentar-se dela, quando ela entende essa verdade, quando ela vê o elemento glorioso que está aí, ela começa a cantar. Eu sempre reparei isso, que pessoas que não entendem a verdade não adoram com sinceridade, pode até cantar, a pessoa pode até fazer parte, ah, faz voz bonita, porque tem treinamento, mas ele não está no espírito da coisa, ele está em outra sintonia. E aqui o que, que a gente celebra, não só o fato de que Cristo Jesus é o Emmanuel, é aquele que encarnou entre nós, é Deus entre nós, que ele foi comprovado aí pelo Espírito, ele foi contemplado pelos anjos e agora ele está atingindo todas as nações. Você já imaginou que coisa de louco? Que é o ensino de um rabino humilde, simples, rejeitado, na beira do mar da Galileia, que agora se espalha por todo o mundo e atinge toda a parte e, aliás, continua crescendo até atingir todas as nações da terra, todas as etnias, todos os povos. Por isso o texto diz que ele é crido no mundo, na mensagem, crido em todo mundo. Ou seja, essa celebração do poder do evangelho que é recebido em toda parte. E preste atenção, às vezes a gente fica desanimado, né? Eu vejo gente aí que vive com cara de quem está chupando limão o tempo todo e só multiplica a notícia ruim. Ah, não, porque isso aqui é difícil, não, porque a igreja está fraca, não, porque a igreja é isso e aquilo. Mas as pessoas parece que perderam a noção. O, o grande poder do evangelho, e como inclusive nas últimas décadas, em lugares que ninguém nem imaginava, o evangelho chega com poder, com força... Pela ação do Espírito e começa a conquistar os corações. Aliás, nas últimas décadas, centenas, eu diria até mais do que centenas, de povos, tribos, grupos assim isolados têm recebido a palavra de Deus, e é interessante como muitos literalmente fazem a festa da doutrina que sempre me anima. Me lembro que eu vi um vídeo uma vez de um grupo no interior da Oceania recebendo a palavra de Deus pela primeira vez. E a, e, a, e a festividade, a alegria deles receberem a Palavra, e como eles pulavam, e como é que eles dançavam, faziam uma festa, porque o conteúdo da verdade agora finalmente estava plenamente disponível nas mãos desses irmãos nossos. E, interessante, aqui você tem um, um resumo fundamental um resumo muito básico daquilo que é, vamos dizer, a, a verdade essencial que é motivo de celebração. E então ele não vai entrar em detalhes, por exemplo, que Cristo morreu e que ele ressuscitou. Ele vai resumir isso dizendo que né, ele foi proclamado, ele tem sido objeto de fé, está sendo né, criado em todo mundo, e ele foi recebido na glória. Né? A glorificação, mensagem diz, recebido na glória celestial, mostrando o triunfo absoluto de Cristo. O que é importante aqui, tanto do ponto de vista da visão geopolítica do mundo antigo, onde a gente sabe que quem tem glória é o um império romano, a glória maior está no trono do imperador em Roma, mas Jesus, o rei, tem glória maior do que isso, e recebido na glória celestial, para aqueles efésios que pensavam né, nessa realidade de um mundo onde a gente vai subindo para os níveis mais elevados até chegar no ambiente celestial maior, ele foi recebido na glória, sendo o Senhor, absoluto naquilo que Efésios vai chamar né, várias vezes de regiões celestiais com seu triunfo completo. Portanto, aqui nós precisamos considerar algumas coisas de ordem prática para a nossa vida. Primeiro, igreja de Deus é coisa séria. Igreja não é alguma coisa assim que a gente pode levar de qualquer jeito no tapa. Eu sei que tem pessoas que não se adaptaram, não se adaptam, ou tem uma situação de conflito, mas não é possível ser seguidor de Jesus no Novo Testamento sem fazer parte da comunidade dos irmãos. Se você está em alguma situação complicada ou não conseguiu se adaptar num contexto no outro, procure uma igreja bíblica, uh, bíblica, uma igreja séria, uma igreja comprometida com a verdade, mas não fique solto esse negócio que hoje virou né, uma realidade de gente desigrejada. E quando eu falo desigrejada, eu não digo simplesmente uma pessoa que formalmente vai lá né, e, e frequenta um ambiente para, vamos dizer, marcar ponto. Não, eu estou falando de fazer parte de fato, de se envolver com o corpo de Cristo ser parte da igreja de Deus. Porque, você viu, a igreja de Deus é a coluna, é o baluarte da verdade. Essa comunidade da fé é a igreja viva. Segundo Deus, ela é muito importante e no contexto da igreja é que se dá a proclamação, a apresentação dessa verdade. Sem o povo de Deus, sem essa comunidade que apoia, sem esse povo que está junto, a verdade bíblica é prejudicada. Você já reparou que para fazer o mal tem tantas agremiações, grupos, que às vezes trabalham em sintonia e multiplicam isso de uma maneira tão gritante e assustadora? Como pode o povo de Deus ficar numa situação de letargia sem o compromisso de multiplicar aquilo que é a verdade de Deus. E você vê o que, que é fundamental. Você não pode ser um cristão que despreza ensinamento e doutrina. Coloque uma página de virada na sua vida hoje. Eu quero estudar e conhecer mais sobre Deus e a sua palavra. Eu quero entender, e você vai descobrir, que quando a gente descobre, percebe, aprende direitinho né, a importância da doutrina, essa doutrina que a minha alma ensina, essa doutrina que sempre me anima. Então, não se esqueça, esteja em sintonia com a igreja, sirva a Deus dentro da orientação das Escrituras e se envolva com o conhecimento da verdade que leva, inclusive, a uma adoração com sinceridade. Deus abençoe a nossa vida. Abençoe o nosso coração e nos ajude a caminhar nessa direção.